0: 收听解忧聊天室，我是 YT。听到这么久才更新的一集，就知道 YT 又去调整牙套了。今天其实已经算好很多了。我前几天讲话的时候还会老红呵呵，然后疯狂的大额头，超好笑。我的同事们还特别的话，一直学我讲话。但我自己听也是真的蛮好笑的啦。然后我这一次回诊的时候，还有特别预约一起洗牙。我真的是躺在那上面快升天呢、欸，洗牙好痛啊！医生是跟我说我的牙结石还好，毕竟隔了半年，怎么可能没有任何的牙结石？是吧？不可能天生基因里面就有自动清除牙结石的 DNA 吧？哎，这个是什么让人羡慕的基因？<笑>但是医生他说归说，清理起来啊，真的是非常的要我命。我当下真的有一种再也不敢去洗牙的想法了。因为其实我以前洗牙的时候都是给离家里比较近的牙医诊所的医生洗的。那这一次我想说，第一次要给矫正医生洗，反正洗完牙还可以顺便。调整牙套，我就不用再跑一趟了，所以我就直接预约在一起。没想到，哇哦，我的矫正医生洗牙是洗得很干净，但是也非常的粗暴呢，<笑>害我心里有点阴影，你们知道吗？怕爆。怕爆这个词非常符合我当下的情境。好了，但还是呼吁各位好听友们，每半年要记得去洗一次牙。鉴保都是有补助的，你就只要付挂号费的冷霸扣就好了。但如果你是自费的话，我印象中洗一次要花四百元到一千元左右，所以有这个鉴保帮忙给付是真的还蛮好的。另外，想要跟大家分享的一件事情，是我最近的亲身体验，而且是我经历了三次之后非常确定的事情。就是我因为工作的关系，所以我偶尔会上台北，但我大部分的时候都是搭客运居多的，因为可以在路程当中睡觉。可是我最近这三次搭车回桃园的时候，啊，我去也要回来嘛，对不对？就是在搭回来的时候，刚好都遇到工作比较多事情的时期，所以我就是要及时的用手机回复处理。那我整个路程都在用手机，想当然我就晕车了。嘿、hey, ，对我去三次，回来也是晕三次，真的是总是学不会。再聪还要拍胸脯，再聪明一点，好，就是唱的很刻骨铭心。然后我要跟大家分享的是，我在晕车的时候发现了一件事情。哎、欸，我把它讲的好像很隆重，会不会结果这个事情其实大家都知道啊？就是你们知道，晕车后或者是在晕车的当下，吃酸的食物是可以获得不错的舒缓吗？我那几次晕车回到桃园，大概都是刚好接近晚餐。时间晕车的当下，我只记得天哪，好晕，想吐又吐不出来，而且我好想吃酸的，我超级想。我要先说，搭车前有吃过东西跟没吃过东西，我都有经历过。搭三次，我好像前两次有，哎、欸，前两次没吃东西，有一次有吃东西，嗯。我刚刚是怎么说？哦，嗯、呃，好，重来，重来，<笑>好，三次里面有两次是没有吃东西，然后有一次是有吃东西啊。不管有吃没吃，反正我三次都有晕车，所以，嗯、呃，对我来说是不是空腹影响不大？哎，划手机的影响最大了，但没办法嘛，反正一下车我就是马上找了一间小吃店，然后点了一碗面，开始暴吃狂吃，然后我还加了一堆白醋进去，就是因为有白醋的关系。很开胃，所以我就是吃很多。哎，我吃完那一碗之后，我整个人好多了，通体舒畅。这真的不是什么偏方哦，我还特别去上网查了原因。因为一次两次，你可能想说应该就是嗯、呃、自己身体的问题吧，但第三次我真的觉得。我总不可能每一次都想吃酸的吧，是吧？所以我就是上网查了，为什么晕车的时候特别，或者是你可能会想要吃一些酸的食物，是因为能够有效的改善恶心和想吐的症状。这就是因为酸性的食物，它是能够抑制患者唾液的分泌，然后辅助消化患者胃肠道里面的食物。临床上常用的像是话梅糖啦、柠檬片、酸萝卜、山楂、橘子、橄榄、苹果醋等等的，以上这些食物都是可以选择性的去服用，能够有效的改善晕车的症状。所以这是本能在驱使我吃酸的来缓解症状吗？嗯。是这样吗？总而言之，分享给跟我一样在车上划个手机就容易晕车的听友们。以后如果你真的不小心有这样的状况，就来个酸的吧，还是随身背着一瓶醋。<笑>我觉得我真的是有在考虑，下一次要不要去台北回来随身背一瓶醋，哎，而且是那种喷用式的，感到晕的时候就张嘴，然后喷个几口在里面，哇、哦，好方便哦。果然，这个上车睡觉、下车上厕所还是最适合我的好。好了，接下来正式进入到本集的第一个也是唯一的一个话题，因为隔了一阵子才更新，所以今天会分享三篇的听友投稿。好，那今天想要跟大家聊的话题就是跟你的手机有关，手机究竟可不可以整晚都在充电呢？你有没有想过这样子的问题？因为我最近发现我手机用的蛮凶的，然后到晚上的时候我都会想说，哎、欸，隔天早上想要让它是精神饱满的。状态，我晚上就是会插着充电这样子，然后又刚好看到相关的报道，我就点进去看了。看完之后觉得一定要来跟大家分享，因为现代人手机不离身，而且我们都会很习惯睡觉时充电。不过就有专家表示了，是怎么样子呢？好，根据外国媒体的报道，澳洲昆士兰大学讯息以及通信技术副教授，哎，这名称很长，感觉就是非常的 professional， 对不对？<笑>好，这个。副教授表示，现在新一代的手机都附有快充的功能，手机充电只要30分钟到2个小时的时间，所以说你是没有必要充电充整晚的哦。而且，如果你让手机过度长时间的充电，会使锂电池发生化学退化，严重的降低手机电池的寿命。我那时候看完这篇报道的时候，我第一件事情就是立刻打开我的手机，然后开始查看我的手机健康度。我觉得蛮好笑，我觉得他一定在嘲讽我。<笑>我点开，什么意思啦？八十七趴，<笑>但是我觉得87趴应该还算健康吧。那这个副教授提到说，虽然大部分手机在充电到百分之百的时候，它会自动停止充电，但是手机放着待机也是会耗电的。当电量一降低，哎，又自动充电了。所以你的手机整晚在百分之九十九还有一百趴来回的跳动。至于目前充电技术当中有一种叫做涓流充电的低速充电方式，不过这一名副教授说，涓流充电反而会更加的损耗电池。所以，如果你有开这种什么涓流充电的方式，请记得一定要三思斟酌。那另外呢，锂电池也不太适用涓流充电的技术，所以有一些手机是有限制充电的功能，比如苹果公司的 iPhone 可以避免充电超过 80% 趴，而三星它们则是限制充电到 85% 来延长电池的寿命。但是这些功能是你要额外开启的。哎，额外开启，其实我也没有记得我有额外开启什么百分之八十趴，我只记得它有一个选项是说最佳的充电模式，好像就是什么什么最大化啊，还是什么的。然后你把那个功能开下去，我记得只要每次充电充到八十趴的时候，它就会显示说，呃，你的手机已经到八十趴了。呃，对，然后就没了，<笑>什么意思？我印象中就是这样啊，反正他就跟你说，到八十趴，然后他好像会跟你说，接下来充电的速度会哎减慢吗？还是怎么样子的？好，因为比起这个讯息，我最常收到的那个手机跳出来的通知是说，你的电池过热，可能要稍后才会继续帮你充电。好，我的手机的用电量就是这么的凶狠，没有错。那另外这边还看到有一位科技博主也曾经指出，手机电池的电量维持在百分之三十到八十之间循环，最多你就是充到百分之九十，这个是最能够延长电池寿命的。而且把手机的电力耗尽自动关机的这一点，则是最伤害电池。所以以后大家用手机充电的话，真的就是你充到百分之九十，真的最多顶顶顶顶顶就是九十五了，好不好？因为我记得我还在用上一代手机的时候，我都会尽可能充到百分之百，就是求一个安心。但我发现我这一次就是换新的手机之后，嗯、呃，这只手机也用了一年多了吧。你看，其实它掉电没有很快哦。我到现在的电池健康度是，哎，对，八十七趴。<笑>但是你要想哦，我是一个每天都在划手机，一划就是非常凶猛的那种人，会划到手机发烫的人。所以其实以这样子的使用度，然后跟电池的健康度来做对比的话，我觉得我的充电模式应该已经算是还不错的，我都会提醒自己，像是我的电池度掉到3 0之三到四十这之间。的时候，我就会充电。然后接下来我就让它充到百分之九十几，就九十出头，最长可能就九十二、九十三，我就会把电池拔掉了。然后我就是发现这样子的状况下来，手机的掉电量也并没有增加，就是不会因为我这样的充电模式，然后好像掉电掉得特别快啊什么的。所以把我的手机充电的方式分享给大家。如果你觉得你自己有一些充电上的困扰，或者是有一些疑问的话，或许你可以参考看看。我自己的充电方法啦。那如果你想要更加呃准确，或者是更加保护你的手机，那你就可以参考刚刚有分享到科技博主的分享，就是电量维持在三十到八十做一个循环，最多九十，然后尽可能的不要让它耗电到自动关机，因为这真的是最伤电池的。非常快的来到我们节目的经典话题解忧时间。不过真的也是相当的不好意思哦，就是今天压缩到了聊聊话题的内容跟呃这个话题数量，因为啊、呃、这一次的更新比较久一点，所以说真的是投稿不能够再拖延了呵呵，所以今天一次来分享三个，那刚好里面有一位听友的投稿是属于比较长的，所以呢就多多少少的压缩到了其他的时间，那这一点呢我会再检讨精进自己。也请大家多多包涵。首先，第一篇投稿文章，听友说文很长，没错，文很长，只是想要来发泄一下情绪。OK， 没问题的。那究竟是怎么样的宣泄内容呢？听友说，之前有一个男生追我，因为我的年纪也不轻了，对方年纪还比我大许多，所以他说希望以结婚为前提来追求我。我说我没有办法保证什么，因为感情是勉强不来的。他说让我给他机会试试看，因为感情可以培养。他只是想要找一个可以陪他终老的伴侣。我们就这样开始了。我自己有车有房，虽然有贷款，但是并不多。他可能为了要展现雄风，我、哦、这边听友打了个问号，硬要再买一间房子。当初我说我自己有房子，他要买的话，买他的名字就好。但是他坚持要买我的名字，想说好，那就这样吧。我的车贷其实也所剩无几，因为他不会开车，所以出入都需要我当司机。他就说，那他把我的车贷都缴了。好，那也就都缴了。而我自己的房子，我依然是缴着贷款。当新的房子好了之后，他要我搬过去住，然后他偶尔会过来，我们试着跟彼此相处。然后他说要我学着习惯，让他分摊我一些生活的负担，所以自己转了一些生活费给我，跟我说这个是家用的。我为了避免纷争，每一笔的开销我都有记账。我有跟他说，觉得哪里不妥都可以说，但是他从来没有说过什么，只说给我了就是给我，我自由运用就好。诶，这样子听下来，感觉还蛮不错的吧？这个男生都会以女方为主啊，会尽量顾全到女方，不是吗？而且也会，嗯、呃，关心说对方生活的怎么样，哎，不然也不会给一些生活负担费吧。好，继续听友说，当下的想法是，虽然是培养感情的相处，但也未尝不可。恋爱来的也可能无疾而终，试试看也无妨。但我是真的对他非常的开诚布公，因为我最初的时候就跟他说了，我跟他没有感情的基础，一定要对彼此诚实，才有可能继续下去。他也说，他所有对我说的一切都是实话，我也真的没有任何的隐瞒。把他介绍给我的家人们、我的朋友们，还有我的同事们。我是很公开的承认了他，但是我连他的一个家人、朋友都没有见过。他说来日方长，给我一大堆的理由。说他因为年纪这么大了还没有结婚，只要有任何的女生到他的家里，他的母亲就会小题大做，不拉不拉一堆理由。他说不想要他的母亲太急了，会吓坏我，因为他很珍惜我给他的机会，所以在当时我在他的生活里是不存在的。到这里貌似都还有点合理，我确实也很认真地学着跟他相处。结果没有多久，他开始抱怨我的家人，而且是用很不恰当的词语抱怨着，然后在我家人面前抱怨我，甚至会借酒装疯。到了第二天，却说完全不记得。他用的言语就是每一个接近他的人都是为了他的钱，连我都是在拜他的财。其实当下因为我家人都在场，我没有即刻跟他翻脸，但是我的心中已经非常的不高兴。所有的条件都是他自己当时开出来的，也是他自己要求的。然后现在再来说我拜他的财，那个时候他当初汇的那一笔生活费其实也快要用完了，我心里就决定我不再收任何的钱，即使他说他想要负担，那就他自己拿账单去缴费就好，不要让我经手。在这个过程中，其实不止一次，我觉得我们不太适合，但是我都会跟自己说，应该还是在磨合的阶段，反正最多一年的时间再试试看。结果老天应该是听到我的呼唤了，一次的机会下，让我发现原来他一直以来都在骗我。请大家不要责备我为什么没有在一开始就弄清楚，我只是很单纯的觉得，以结婚为前提的追求没有什么不好。怎么都不会想到他是个骗子，但到这里一切也都合理了。为什么凡事到需要登记资料的地方，他总是叫我去填写；需要检验证件的地方，他总是叫我把证件给他，他去处理就好，好像很体贴一样。然后所有的一切都登记在我的名下。哎，这个是什么意思？等下，等下，等下。所以说，嗯、呃，可能要结账的时候，他都会去处理。然后要登记资料的地方，他也会呃主动的，可能拿证件去处理。好，没关系，我们先继续看下去。听友说，事机爆发之后，他当然死不承认，还说是我误会了他。我说，我们不要再见面了。如果要再见面，就约在户政事务所，申请户籍成本，详细记事的给彼此看，因为我没有什么好隐瞒的，我说的一切都是真的。从此他消失了，快要一年。而在最近，他又出现了，疯狂的找我，还说要约我碰面，要给我看身份证，说我污蔑他。嗯，这个意思是，所以他本来是已婚人士咯，因为我发现听友都有提到证件，那证件是可以做什么？就是你又不可能拿证件去骗财骗色，对不对？除非你是已婚人士，你才骗不到。所以原来他是哦，对啦，好，我看到了。好，听友说，反正就是他说要给他看身份证嘛，那听友就是不要。听友说我不想，隔了快一年，要伪造要离婚也早就都办好了，现在才看这些有什么意义？我说没有必要，要就是看户籍成本的详细记事，身份证也就免了。他恼羞成怒，来我家疯狂的按电铃。后来自己发现监视器之后，就姗姗的离开了。然后隔了几天跟我说他要过来打包他的东西，我断然的拒绝，我说我来处理就好。他的物品也不多，可以列一个清单给我，有什么特别需要的我也会注意。结果他说他不记得。我说没关系，东西就这么多而已，我整理就好。没想到他给了我漏漏等的购物明细，小智一个五元的磁铁，糖果、饼干、罐头、泡面、锅碗瓢盆，全部都一一记载。我后来也全部给他打包好之后，又来一个回马枪，说当初送我的酒他也要。我说当初送的东西就一起喝掉了。他说那个是他花钱买的，好。酒我吐不出来，所以我也买了新的给他，也借此学到了教训。以后收人家的礼物，千万不能吃掉或者是用掉，因为某一天会被要求原封不动的还回去。最后的最后，他还来跟我算，当初会给我所谓家用生活费的部分，还要按照年利率三点五八跟我索讨。那用过的电要还给我吗？他是皮卡丘可以放电到我的电表上，让电表倒着走吗？还是他用过的水、用过的瓦斯也要全数归还呢？我真的是无语到了极点。我默默的拨了电话给律师，请他全权处理后续。我决定不再理会他。我知道这关系本来就是从零开始的。我自认我尽心尽力的在适应他，但是他从一开始就欺骗我。我真的不知道为什么他还可以理直气壮的来跟我细数这一些事情。一直到现在，我还是不知道他到底住在哪里。因为要寄回去的东西都是他自己找人来拿的，真的是非常的可笑。唯一的庆幸是我没有跟他发生过关系，但是我也体会到。真的要说谎的话，骗子会说到连自己都相信。我也认知到，真的有一些小三并不知道自己就是小三，就像我一样。<咳>你们听，对不对？我猜对了，那个男生他就是……嗯，对了，就是搞什么劈腿啊、外遇啊。然后听友就是他外遇的对象，对不对？听友好，总之呢，这就是、是一个。嗯，听友说是一个非常荒谬的事情。他的个人物品归还之后，就是听友也没有再理会他的所有资讯了，都是交给律师处理的。只是他的心里还是非常的不愉快了，因为他本来对感情就不太抱有希望，那现在是彻底的破灭。好，这个是听友自己在最后的一个描述。嗯，只能说，我觉得因人而异，是因为你刚好遇到这个人就是这么的渣，这么的过分，不是说每一个人都是这样子。当然，我没有要占年纪，但是他年纪一开始就比你大很多了，我觉得这一点其实你就要有点，嗯，有所警惕，因为。一个人要在没有任何的感情基础下，然后以结婚为前提，重点是他的你们的年纪相差这么的多。如果你今天是说，可能两个人年纪相仿，那以结婚为前提，两个人可以去相处嘛？但今天一个人他突然这样跟你说的话，会这么急促的想要完成这一件事情，那我觉得他应该就是。可能是在渴求些什么，或者是他不满足于他现状的什么，你就是要从一些小细节去发现这一些不太对劲的地方。我自己是觉得，怎么可能两个人差这么多，然后没有任何的感情基础，你就跟我说你想要？准备结婚，然后以结婚为前提的方式，当然不是说不能相处，只是说我会觉得有点太跳痛，可能是因为我自己的感情模式没有办法接受这样子的方式吧，有一点太，嗯，就是跳得太快了，会需要一些循序渐进的方式。当然不是每一个人都这样了，我也知道，因为有些人可能闪婚啊什么的。可是，如果你自己本身觉得自己本来就不适合这样子的方式，那你就找的对象也尽可能就是要排除这样子。可能有人跟你说：“哎、欸，我要以结婚为前提。”但是你自己本身你就不习惯这样的方式啊，你就要懂得去嗯、呃、委婉的拒绝，或者是你就要说：“哦，我没有办法以结婚为前提，我可能还是要循序渐进的方式。我觉得适合先从成为男女朋友啊，适合我们再来讨论结婚，而不是以这个为前提来交往。你们不觉得以这个为前提来交往？”压力会很大吗？就如果今天你们真的遇到了很不合的生活方式，或者是对彼此的生活都有一些不满意的地方，那我怎么办？因为你们是以结婚为前提交往，就是感觉他会变得比较像是又在更更有约定性，或者是更有约束力了一点，所以我觉得真的不要太轻易的。每一段关系，我觉得都不要太轻易的，是以结婚为前提来交往了，或者是以结婚为前提来谈感情，还是要以自己最舒服自在的方式，好吗？除非你今天真的是很想要赶快娶到一个老婆，或者是赶快把自己嫁掉，那个就是另当别论了。好，接下来进入到我们的第二篇投稿。投稿内容是说，我有一个忧郁症的追星好友。听友说，跟这个好友已经认识了九年。国中时，两个人是因为一位艺人而认识，哦，就是因为一位明星而认识。当时我们只是因为这个明星而聊天而已。后来我们聊着聊着，就成为了要好的朋友。因为他是一位身心障碍生，在家里不被疼爱，常常被他的妹妹欺负，还有言语上的侮辱，所以导致他患有忧郁症这个疾病。加上天生的支气管不好，有时候会住院。而我偶尔会关心他，跟他说要快乐一点，不要想不开。之前他交了一个男朋友，就在国庆连假的时候，我看他的线动突然很忧郁。我就关心他，他就跟我说感觉不适合，因为男朋友要工作，当下的状态，我是跟他说，你若是觉得不适合，就要找时间好好的讲开，或许没有什么。结果到了隔天，他就一样的状况，情绪大爆发，跟我说他被封锁了。我跟他说，都是因为他太依赖男生了，难怪会被封锁。在后续我就没有多讲什么。想了想，有这样子忧郁症的朋友真的是蛮辛苦的，完全锁在自己的想法里面，找不到出口。也想要来问问解忧聊天室的朋友，真的是这样吗？哎、欸，真的是是这样吗的意思是说？只说有这样类型的朋友找不到出口，因为会把自己封闭在一个地方，是这样吗？你问的是这个吗？不得不说，忧郁症的患者很辛苦，但是陪伴在他们身边的亲友也很辛苦。在面对忧郁症的朋友时候，你需要更加敏感、更加谨慎，而且是尽量不要跟他们说到“加油”、“还有要保持乐观”这一些字眼，要快乐什么的。其实。对于忧郁症患者来说，他们是听不太进去的，也会觉得帮助不大，甚至是零帮助。最好的相处模式是，你要去尊重他的感受，你要尝试理解他的困惑和痛苦，但是不要用责怪的语气。再来就是，身为亲友，一定会想要关心，那是很正常的。你可以聆听他说话，也可以表示你认可他说的这些话。可是。不要试图去想要解决他的问题，因为有时候他们需要的只是有一个人可以陪伴他们。解决这个部分还是要交给专业的心理师或者是医生，免得自己真的是会一不小心啊处理不好，那可能会让对方陷入更深的忧郁之中。还有最重要的就是跟这一些朋友相处，真的要很有耐心。但是不是说每个人都必须要去承受另外一个人的负面情绪？只是说真的不太建议你突然就是不理对方啊，或者是说突然说不做朋友就不做朋友了，因为这真的会有蛮大的几率加重他们的症状。最好的办法还是鼓励他，真的可能遇到了哪一些事情，或者是低潮时期，要不要去寻求。一些专业的人士协助，或者是你也可以建议他说：“啊、呃，你现在可能工作比较忙，那他可以去找身边其他的亲友去分享他的情绪。”还有多出去走走看看，然后你可以再默默一点一点地保持距离。我只能说，疏远这个方式绝对不会是最好的做法。可是，如果今天你自己的心理健康都已经受到对方的影响了，那就真的会蛮不值得的。以上是我个人的小小看法了，就是不管你今天想要用什么样子的处理方式都没有错。但是，嗯、呃，可能在一些处理方式的用法上面，我觉得可以再更加的圆润，就是呃圆润呃圆滑啦，就是更加的圆滑一些。不用说，就是突然不做朋友，但是可以循序渐进的方式。就如果你觉得自己的情绪已经被对方给影响到了，那或许你可以先从鼓励他，然后在鼓励他的过程当中，你可以说，呃、也许你也有自己的生活啊，他也有他的生活。那当然，他需要你，你还是会出来陪伴他，但就是在这个过程当中，慢慢的、慢慢的、慢慢的，嗯，可能就是也会让你自己的心灵状态比较不会那么容易再受到他的影响了。好，接下来分享本集最后一篇的投稿。这篇的投稿主题是：没有驾照、没当过兵，跟家人同住会很丢脸吗？听友说，不久之前和一位曾经一起跑活动的朋友断交了。他是八年前在豆花妹的活动上认识的朋友。他说，他给我的感觉很狂妄自大。后来有一次还触犯到了我的底线。一个是关于驾照的部分，他说他跑活动都是自己骑车去的，我心里想说这很了不起吗？再来第二个是他说他都自己住，没有跟家人住，也说当兵是人生很难得的回忆，让我心里的怒火更加的强烈。所以现在是看不起免疫的人，还有跟家人同住的人吗？第三个是他很会使唤人。有一次，在一个活动上，歌手问大家的脚会不会酸，我就回答说有一点。后来，那个朋友就叫我安静，因为他要录影。我的心里更不高兴了，凭什么叫我安静呢？后来，歌手紧接着唱下一首歌曲，我说这个是十五年前的歌，那一位朋友又叫我安静了，惹得我更不开心。当天我是等到活动结束回到家的时候，私讯我那一位朋友责备他的不是。后来我跟我的学姐商议之后，决定要封锁他的脸书跟 IG， 从此不再找他。而我那一位朋友不只是得罪了我，其实他也得罪了我的学姐。他批评学姐打高尔夫球打得很烂，浪费他十分钟的时间，惹得学姐很不高兴。我还问了学姐，没有驾照、没当过兵、跟家人同住的这一些问题，学姐则是说这没有什么太大的问题，只要人不要变坏就好。而我那一位断交的朋友，很显然的就是借由看不起他人来彰显自己的优越，殊不知他自己已经得罪了别人。这样子的朋友，远离也好。就算我没有驾照，我也会自己坐车，很不错了。至于那一位朋友，就让他变成没朋友的人吧。以上就是我的投稿。哇，好的。这个生气的情绪还蛮浓厚的，我相信听友从我在很平铺直述的过程当中可以听得出来。因为啊、呃，这名听友其实他的用字我有稍微的润饰过啊，因为那个情绪是有比较激昂激动一点，但是我觉得有点太过了。就是你有跟朋友好好的沟通过吗？因为其实我从你的字里行间看起来，很多事情发生的当下都是你内心的独白。你没有问过他类似的问题，像是你是不是觉得不会开车的人很废啊等等的。哎，我这个只是举例哦。你没有问过他，然后你可能就把自己的想法套入到对方的行为里面，这有一些主观意识太强烈了。或许之后如果有类似的状况让你觉得不舒服，你可以主动提出你当下的感想，而不是不给对方解释的机会。事后你用比较激动的语气去质问对方，那当然对。方也会觉得干嘛要好声好气的跟你解释这么多，对不对？双方就会很容易吵起来。我个人是觉得，人在长大之后要交朋友，真的是一件很不容易的事情。应该是要说交朋友不难，但是又能遇到几个兴趣相投、能够一起共处而且合得来的朋友呢？对吧？所以不要在第一时间就想着要把对方给推开，你要先好好的去听对方说的话，好好的表达自己内心的想法。就算交情回不到从前，至少在处理事情的整个过程当中，双方都会是舒服的。以后说不定因为哪一些共同的兴趣或者是。是活动又能够凑在一起分享，一起同乐。要知道哦，有一个人能够懂你的兴趣，然后一起参与，一起聊共同的话题，这真的是一个很难能可贵的缘分。所以，如果以后有遇到的话，或者是你现在有遇到的话，也希望你能够好好的珍惜。好啦，那也让我们谢谢以上三位听友的投稿、哦。很欢迎收听节目的听友们，不论你有任何的疑难杂症或者是心情故事 ，YT 动欢迎大家可以来投稿。这里是解忧聊天室，一起来聊聊，不必压抑你的心事。YT 也会督促自己好好更新，也祝福收听节目的你们日日是好日。我们就下集再见喽，拜拜。